0: Chapitre 9. Le huitième jour, Moïse appela à Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, « Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'un an et sans défaut, pour l'holocauste, un bœuf et un bélier, pour le sacrifice d'actions de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. » Aaron s'approcha de l'autel, et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel, et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons, et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu, hors du camp, la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux, avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes, et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'Holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple, il l'égorgea, et l'offrit en expiation, comme la première victime. Il offrit l'Holocauste, et le sacrifia, d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée, et la brûla sur l'autel, outre l'Holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple, et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Lévitique, chapitre 10 Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et el fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Eléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mourriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mourriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron et dit « tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, les deux fils qui restaient à Aaron Prenez ce qui restait de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, et mangez-le sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint. C'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et d'autre et l'épaule qui a été présentée par élévation. Car elles vous sont données, comme ton droit et le droit de tes fils, dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. Ils apporteront, avec les graisses destinées à être consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi, par une loi perpétuelle, comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc expiatoire. Et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Itamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint C'est une chose très sainte. Et l'Éternel vous l'a donné, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire, vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. Aaron dit à Moïse, Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel, et, après ce qui m'est arrivé, si j'eusse mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel Moïse entendit et approuva ces paroles.
1: Marc chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Bethanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, Pourquoi faites-vous cela Répondez, Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché, dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Mais que faites-vous Pourquoi détachez-vous cet anneau Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père Hosanna dans les lieux très-haut hauts !» Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Bethanie avec les douze. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit ». Ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et ne laissant personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs principaux, sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne ôte Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et, pendant que Jésus se promenait dans le Temple, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens Vinrent à lui et lui dirent Par quelle autorité fais-tu ces choses Et qui t'a donné l'autorité de les faire Jésus leur répondit Je vous adresserai aussi une question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean Venait-il du ciel ou des hommes Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux Si nous répondons du ciel, il dira Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Chapitre 12 Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le bâtirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture La pierre qu'ont rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent, et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César Devons-nous payer ou ne pas payer Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tentez-vous Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question « Maître, Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Et il en fut de même du troisième, et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les sept l'ont eue pour femme Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson Je suis le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Dieu n'est pas dieu des morts mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain, toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, « Bien, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que Lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » et personne n'osa pu lui proposer de questions. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. « Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
0: » David
1: lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus, étant assis vis-à-vis -vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sous. Alors Jésus Ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban, et le Syrion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, et elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux.